0: Ja Einen wunderschönen guten Morgen, ich freue mich, euch als Gemeinde mal kennenzulernen und nach der Absolvierung, ja, vielen Dank für das Vertrauen und ähm, freue mich mit euch das Wort Gottes zu teilen und wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du schon mal den Propheten Habakuk aufschlagen. Er hat sich ein bisschen versteckt zwischen den kleinen Propheten im Alten Testament, ziemlich weit hinten. Wenn du bei Maliachi dem Letzten, anfängst, ist es der Fünfte. Ich könnt ihr schon mal aufschlagen. Ich glaube, es war 2009, als meine Tante an Krebs erkrankte. Eine Ehefrau, eine Mutter von drei Kindern, der Jüngste, mein Cousin, war damals ungefähr zwölf, schätze ich. Und wir beteten als Familie, wir beteten als Gemeinde für ja, diese Frau, dass Gott sie doch heilen möge. Und wir trafen uns auch in, in Gebetskreisen und beteten und flehten Gott an, dass er sie doch heilt. Ja, 2010 ist meine Tante dann gestorben. Gott hat ist anders geplant, als wir uns das erhofft hatten oder gedacht hatten, wie es wohl gut wäre. Er hat es anders geplant. Und aus unserer Sicht machte das damals nicht so viel Sinn. Wir konnten Gottes Handeln nicht verstehen. Er hat eine Mutter aus dem Leben genommen, die doch in der Familie gebraucht wird, oder? Wie kann er so etwas machen? Hat er da nicht einen Fehler gemacht? Ich möchte euch mit in, den, in das Buch Habakkuk nehmen, denn Habakkuk ging es ähnlich. Er hat Gott nicht verstanden. Und dazu muss ich euch ein bisschen mitnehmen in die, in die Geschichte der Habakkuk. Das ist ja schon einige Zeit her, dass der gelebt hat. Ich möchte euch kurz den Hintergrund vorstellen, in welcher Situation der Habakkuk gelebt hat und wie es kam, dass er das Handeln Gottes, wie Gott mit seinem Volk und allgemein, wie Gott in der Welt handelt, nicht verstehen konnte. Er wirkte in Juda und das war in einer Zeit, kurz bevor die Babylonier kamen und Judah in die Gefangenschaft geführt haben. Da war der Habakkuk, kurz davor. Und noch unter dem König Josia gab es eine Erweckung im Volk. Sie hatten das Gesetz wiedererlangt. sie haben Götzen abgeschafft. Es ging wieder bergauf, aber als Josia dann nicht mehr da war, seine zwei Söhne, der erste war nur drei Monate ähm, und der zweite, Joachim, war dann schon etwas länger, aber diese Könige achteten nur auf sich. Sie schauten, dass es ihnen gut geht. Der König Joachim musste sogar dem Pharao Tribut zahlen. Und von wem hat er sich das besorgt, das Geld? Vom Volk. Aber selber hat er sich große Paläste gebaut. Und ähm, in dieser Zeit weissagte auch der Jeremia. Der war ein Zeitgenosse vom Habakkuk Und ähm, Jeremia weissagte, dass der Tempel zerstört werden wird. Durch die Babylonier ist das ja dann eingetreten. Und das Volk beginnt auch darauf zu hören. Aber wie reagiert der König? Er liest die Schriftrollen vom Jesaja und dann verbrennt er sie. Das Volk ist taub geworden für Gottes Reden. Sie, sie handeln gottlos, sie dienen anderen Götzen. Herrscher im Volk bedrücken das Volk. Es ist ja, es geht drunter und drüber. Und in dieser Zeit lebt der gottesfürchtige Habakkuk. Und das Buch Habakuk enthält weniger eine Botschaft von dem Propheten an das Volk, sondern ist so ein, ein Zwiegespräch vom Propheten zu Gott. Und in den ersten zwei Kapiteln stellt Habakuk zwei Fragen und Gott antwortet darauf. Und im letzten Kapitel ist ja nur ein kleiner Prophet. Das dritte Kapitel ist ein Absalm, wo Habakuk dann darauf reagiert was Gott ihm gesagt hat. Und da merkt man, dass er dort zur Ruhe kommt. Seine erste Frage, gleich im Kapitel 1, ja, geht darum, warum greift Gott nicht ein? So viel Gottlosigkeit im Volk, aber Gott macht nichts. Warum? Und in Kapitel 1, Vers 5 bis 11, antwortet ihm Gott und sagt, ich schicke die Kaldäer. Werden auch Babylonier genannt, ein grausames Volk, es ist Kriegserfahren und es wird Juda angreifen. Und ähm, in Vers 12 erinnert Habakkuk sich an Gottes Heiligkeit. Und an diese Heiligkeit, an diese Heiligkeit hält er fest. Ich lese mal den Vers, Habakkuk 1, Vers 12, da steht, Du bist, o Herr, nicht von Urzeiten her mein Gott, mein Heiliger. Eine rhetorische Frage. Wir werden nicht sterben. Herr, zum Gericht hast du ihn eingesetzt und zur Züchtigung hast du, o oh Fels, ihn bestimmt. Du redest dort von Babylon oder den Kaldären. Aber dann folgt daraus die zweite Frage und das wollen wir uns heute etwas näher anschauen. Warum Gott so handelt, warum er so ein böses Volk dazu nutzt, noch ein Israel oder Juda zu strafen, die ja gerechter sind, oder? Warum macht Gott das? Und da sind wir an dem Punkt, wo Habakkuk Gottes Handeln nicht versteht. Und vielleicht geht es dir ähnlich, auch bei der Einleitung über meine Tante, vielleicht gehen dir ähnliche Gedanken durch den Kopf, ich verstehe Gottes Handeln in meinem Leben nicht oder ich verstehe Gottes Handeln in der Welt nicht. Warum macht er das so? Genauso wie bei meiner Tante, wir haben es nicht verstanden, warum Gott so handelt. Oder hast du manchmal das Gefühl, dass Gott irgendwas entglitten ist oder dass, dass er einen Fehler gemacht hat? Und deshalb habe ich die Predigt überschrieben mit dem Titel Erwarte Gott in deinem Leben. Und ich will mit euch drei Anweisungen anschauen in unserem Text. Drei Anweisungen, die dir Halt geben. Wenn du Gottes Handeln nicht verstehst. Die erste Anweisung ist, erwarte Gottes Reden. Die zweite Anweisung ist, erwarte Gottes Plan. Und drittens, erwarte Gottes Gerechtigkeit. Und ja, diese Anweisungen lassen dich in schweren Zeiten in Gott ruhen. Wir lesen den Text, Habakkuk, Kapitel 1, ab Vers 13. Da spricht auch der Habakkuk. Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Warum siehst du denn den Frevlern schweigend zu, während der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Da haben wir die Frage. Du lässt die Menschen so behandeln wie die Fische im Meer, wie das Gewürm, das keinen Herrscher hat. Er fischt sie alle mit der Angel heraus, fängt sie mit seinem Netz und sammelt sie in seinen Garn. Darüber freut er sich und frohlockt. Darum opfert er auch sein Netz und bringt seinem Garn Räucherwerk da, denn ihnen verdankt er seine fetten Bissen und seine kräftige Nahrung. Darf er aber darum sein Netz beständig ausleeren und ohne Erbarmen Völker hinmorden? Auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich stellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er mir sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll auf meine Klage hin. Da antwortete mir der Herr und sprach, schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann, denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Siehe, der Vermessene unaufrichtig ist seine Seele in ihm. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Wir nehmen noch von dem nächsten Abschnitt, den ersten Teil vom Vers 5 dazu. Und dazu kommt noch, dass der Wein tückisch ist. Der übermütige Mann wird nicht bleiben. Ja, bis, bis dahin, Gottes Antwort geht noch bis zum Ende des Kapitels, aber wir möchten uns auf diesen Text einmal beschränken und ja, den ersten Punkt anschauen. Erwarte Gottes Reden. Wir haben gesehen schon in Habakkuk ähm, 1, ab Vers 13, da erinnert sich der Habakuk an Gottes Heiligkeit. Und er hält sich daran fest, dass Gott heilig ist. Und daraus ergibt sich ja diese zweite Frage. Wenn Gott heilig ist, warum lässt er dann ein böses Volk Judas strafen? Und Habakuk war ein, ein Gerechter. Jemand, dem es wichtig war, was Gott sagt. Er hat darauf gehört und gehört. Deshalb hat er auch am Anfang des Buches zu Gott geschrieben, gesagt: So viel Gottlosigkeit, warum machst du nichts? Ihm war es wichtig, was Gott sagt. Im Gegensatz zu der Mehrheit im Volk. Wir haben das vorhin gesehen bei den Königen. Aber werden jetzt sowohl der Habakkuk oder auch die anderen, die an Gott festhalten, auch umkommen? Ist das nicht ungerecht? Und Habakkuk verwendet hier in den Versen 14 bis 17 das Bild vom Fischen oder Angeln. Und er vergleicht den Nebukadnezar mit seinem ganzen Heer, wie er wie ein Fischer mit seinem Netz durchzieht oder die Angel auswirft und quasi den Fisch die Juden rauszieht und einfach alle dahin mordet. ja. Kann Gott da tatenlos zusehen? Das ist so der, der Hintergrund. Aber jetzt kommt's: was macht der Habakuk? Als er die Frage Gott hingelegt hat, geht er auf seine Warte, auf seinen Turm. Das ist Vers 1 aus dem Kapitel 2. Auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er mir sagen wird, und was ich als Antwort weitergeben soll auf meine Klage hin. Dieser Turm oder diese Warte, das waren Türme in, in der Stadtmauer. Auf diesen Türmen standen Wächter, die den Horizont absuchten und schauten, kommen Feinde, die die Stadt angreifen wollen, um dann auch entsprechend die Stadtbevölkerung zu warnen. Und auf diesen Turm verwendet der Habakkuk. Ob er wörtlich draufging, steht hier nicht. Aber sicher steht, dass er erwartete, dass Gott redet. Und er hielt Ausschau, wie ein Wächter auf dem Turm den Horizont scannt und aufmerksam ist. Er war in der Erwartungshaltung, dass Gott mit ihm redet. Er warte Gottes Reden. Er glaubt an einen lebendigen Gott, der redet. Er hält beide Augen und beide Ohren offen und erwartet eine, ein Reden. Interessant ist auch zu beobachten, wenn wir wieder ein bisschen zurückgehen in das erste Kapitel am Anfang, wo er die erste Frage stellt in Vers 2. Da sagt er noch, wie lange, o oh Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst. Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Das sagt er jetzt bei seiner zweiten Frage nicht mehr. Er wirft nicht mehr vor, Gott nicht zu hören. Er hatte ihm ja schon einmal geantwortet, etwas kürzer. Und jetzt sehen wir nachher auch, dass Gott wieder antwortet. Er erwartet, dass Gott redet. Und wenn du Gottes Handeln nicht verstehst, dann können wir hier schon mal drei Sachen lernen. Nämlich, wenn du Zweifel hast, wenn du Fragen hast, Gerade diese Frage, ich glaube, die bewegt uns alle. Warum machst du das, Gott? Diese Frage darfst du haben. Aber die Frage ist, zu wem gehst du? An wen wendest du dich mit deiner Frage? Sprichst du vielleicht mit anderen Leuten und beklagst dich, wie schlecht es dir geht, aber warst gar nicht auf deinem Turm, auf deiner Warte und hast Ausschau gehalten, was Gott mit dir reden wird? Zum Zweiten sehen wir, dass du auch Geduld brauchst. Bis Gott antwortet, als Habakkuk auf seinem Turm war, kann gut sein, dass da eine Zeit vergangen ist. Es braucht Geduld. Gottes Antwort kommt zu seiner Zeit. Aber vor allem, drittens können wir hier sehen, erwarte, dass Gott spricht. So habe ich ja unseren ersten Punkt auch genannt. Du brauchst Du kannst mit deinen Fragen zu Gott kommen, du brauchst Geduld, aber ich will uns alle ermutigen, will dich ermutigen, dass du auch erwartest, dass Gott redet. Und ähm, es ist die Frage, ob du hinhörst. Und eine andere Frage, die sich noch stellt, wie redet Gott heute? Vermutlich hat Habakkuk vielleicht eine Vision gehabt, einen Traum, Musst du jetzt auch Träume und Visionen suchen? Nein, das musst du nicht. Wir können mal einen Sprung in das Neue Testament machen. Und da sehen wir, wie Gott redet in Hebräer 1. Hebräer 1, Vers 1. Da steht, Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Jesus kam auf die Erde. Und wie ging es weiter? Jesus ist ja nicht mehr hier auf der Erde. Aber er hat seine Jüngern, seinen Jüngern das Wort Gottes gebracht. Das finden wir in Johannes 14 Darfst du auch gerne aufschlagen, da gehen wir auch noch hin. Johannes 14, Vers 26, nein, Entschuldigung, Vers 24, Johannes 14, Vers 24, da sagt der Jesus seinen Jüngern, wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Denn das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus brachte das Wort Gottes zu den Jüngern. Er verhieß den Heiligen Geist, der sie lehren wird. Und sie werden auch weiteres von dem Heiligen Geist geoffenbart bekommen. Das sehen wir dann in Johannes 16, Vers 12. Noch vieles, sagt der Jesus, hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Dieses, diese Offenbarung, die der Heilige Geist den Aposteln und den Autoren der Bibel gegeben hat, das wurde niedergeschrieben. Petrus bestätigt das in 2. Petrus 1, dass, ähm, dass durch den, Heiligen Geist inspiriert, diese Wahrheit niedergeschrieben wurde. Da steht, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Das finden wir im Neuen Testament immer wieder, dass Gott redet durch sein Wort. Die Grundlage der Gemeinde wurde gelegt durch die Propheten und die Apostel, Epheser 2,20. Und deshalb legt der Paulus auch so einen großen Wert als er auf das Wort Gottes, als er seinen letzten Brief an den Timotheus schreibt. Da springen wir auch noch mal hin, den bekannten Vers aus 2. Timotheus 3,16. 2. Timotheus 3,16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, in jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Ja, fehlt da noch was? Nein, völlig ausgerüstet, aus dem Wort. So redet Gott heute. Bist du auf deinem Turm und hörst, was Gott dir durch die Bibel sagen möchte? Gerade in Zeiten, wenn du Gott nicht verstehst, ist das wichtig, aber es ist unser tägliches Boot, was wir brauchen. Wie liest du deine Bibel? Liest du mit der Erwartung, dass Gott auch etwas dir sagen möchte? Gerade wenn du sein Handeln in deinem Leben nicht verstehst. Möchte ich dich ermutigen, auf den Turm zu gehen und die, den Ort der Ruhe auch zu finden. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal beim Ohrenarzt warst, aber wenn man da länger nicht war, dann schaut der Arzt einem erstmal in die Ohren und dann holt er so eine Zange und holt er etwas raus, was sich da über die Jahre angesammelt hat. Und dann merkt man vielleicht womöglich, man hört jetzt wieder ein bisschen besser. Die Ohren waren verstopft. Ist die Frage, sind deine Ohren auch verstopft? Dann kann man Gottes Reden nämlich nicht so gut hören. Und was verstopft unsere Ohren? Es ist Sünde in unserem Leben, es ist, ist Schuld die nicht bereinigt ist. Dann wirkt die Bibel vielleicht auch irgendwie wie ein totes Buch. Deshalb möchte ich dich ermutigen, das anzugehen und Sünde und Schuld zwischen Gott und dir zu bereinigen. Damit du einen freien Gehörgang hast, um ihn auch zu hören. Wie dieser Junge Samuel in 1. Samuel 3, der offen war für Gottes Reden. Rede, dein Knecht hört. Und da war er noch sehr klein. Das können wir alle. Offen sein für Gottes Worte. Aber da muss der Gehörgang frei sein. Wir sollen erwarten, dass er spricht. Und brauchen auch einen Ort der Ruhe, wo wir uns zurückziehen. Wenn du durchs Leben rennst, musst du dich nicht wundern, dass du irgendwie Gottes Stimme nicht hörst. Ich will dich, aber auch mich ermutigen, habe deine Zeit am Tag, wo du auf dem Turm bist. Und um Gottes Wort liest und erwartest, dass er spricht. Bitte ihn darum, dass er das tut. Ja, Habakkuk hat das erwartet und wir sehen, Gott hat geantwortet. Und Gottes Antwort, also gehen wir gehen wieder zurück zum Propheten Habakkuk. Gottes Antwort ab Vers 3. Nein, Entschuldigung, Vers 2 geht dann bis zum Ende des Kapitels. Und wir wollen uns den, den ersten Teil seiner Antwort anschauen. Und damit kommen wir zu dem zweiten Punkt. Erwarte Gottes Plan. Erwarte sein Reden, haben wir uns angeschaut, aber erwarte, dass Gott einen Plan hat. Und das finden wir ab Vers 2. Lese ich nochmal vor, Habakkuk 2, ab Vers 2. Da antwortete mir der Herr und sprach, schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben." Erwarte Gottes Plan. Gott befiehlt Habakkuk hier in Vers 2, dass er das, was Gott ihm jetzt sagt, aufschreibt. Früher hatte man kein Papier und Tinte oder iPad. Er schrieb es in Tontafeln, er grub es ein, man hat es da eingeritzt. Und warum sollte er es machen? Vers 2, damit man sie geläufig lesen kann. Läufig heißt, man kann es schnell lesen, im Vorbeigehen kann man das lesen, was Gott gesagt hat. Und die, diese Offenbarung oder diese Vision, die der Habakkuk bekommt, entfaltet sich dann, wie gesagt, im nächsten Kapitel. Und Gott führt da aus, dass er die Chaldäer richten wird. Also er benutzt sie jetzt als Werkzeug, aber er wird sie dazu zur Rechenschaft ziehen. Er lenkt nämlich das Weltgeschehen. Er steht über allem. Und diesen Vers ganz am Ende des zweiten Kapitels möchte ich euch noch vorlesen. Das, ist, das zeigt Gottes Souveränität, dass er über allem steht. Da sagt Gott, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Sei stille vor ihm, du ganze Erde. Gott steht über den Dingen. Gott steht über den Herrschern in der Welt. Er überblickt alles, er sieht alles, er plant alles. Ja, warum soll Habakkuk es aufschreiben? Vers 3 kommt die Begründung. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit, Zeit und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Das Erste ist, dass es einen bestimmten Zeitpunkt gibt, wo Gott die Chaldea richten wird. Aber dieser Zeitpunkt liegt noch in der Zukunft. Jetzt noch nicht, aber Gott hat geplant. Es gibt einen Zeitpunkt. In Jeremia 50 und 51 lesen wir, dass Gott das Gericht über die Babylonier schon geoffenbart hat. Da sagt er, sie werden vernichtet werden. Und das ist nach 70 Jahren Gefangenschaft auch passiert. Dann kamen die, nämlich die Perser und haben die Chaldea besiegt. Ja, und Israel durfte wieder in das eigene Land zurück. Aber der Zeitpunkt, den hat Gott bestimmt. Gott hat alles ganz genau geplant. Und Gott wusste das schon, als er ihm in dem Habakkuk das gesagt hat, 70 Jahre später kommen sie wieder zurück. Er hat einen Plan, den er umsetzt. Und diese Offenbarung, sie eilt auf das Ende zu, haben wir gelesen. Also Menge sagt, also Hermann Menge hat das übersetzt mit sie, sie hastet dem Ziel entgegen. Also die, die Offenbarung selbst hat den Drang in sich, sich zu erfüllen. Und dann kommt noch, äh, sie trügt nicht oder man könnte auch sagen, sie lügt nicht. Also ich habe einen bestimmten Zeitpunkt, es wird auf jeden Fall kommen und es ist Wahrheit. Also Man sieht in Vers 3, wie Gott dem Habakkuk, ja ich möchte es fast einhämmern, sagen aber guck, ich habe einen Plan, ich habe einen Zeitpunkt, es kommt, es ist Wahrheit. Und wenn du denkst, es verzögert sich, dann warte darauf, es kommt ganz gewiss. Und wenn es einen Zeitpunkt gibt, an dem Israel wieder zurück in sein Land kommt, heißt es ja auch, dass Gott den Rahmen für dieses Leid begrenzt. Es ist ja nicht für immer. Es gibt ein Ende und wenn man schwere Zeiten durchlebt, dann darf man sich oder muss man sich auch daran erinnern, dass es ein Ende gibt. Es gibt nämlich einen Plan, den Gott geplant hat. Aber das erkennt man vielleicht nicht so auf Anhieb, wenn man nämlich in der Situation ist. Dann hat man das nicht im Blick, dann müssen wir uns an diese Wahrheiten erinnern. Ich habe mal ein Video gesehen, da hat ein Künstler ein Bild gemalt. Es war so eine Leinwand und ich glaube, er hatte mit mit den Händen und Farbe gemalt. Er hat da rumgeschmiert und hier noch ein Klecks und da noch eine andere Farbe. Und als Zuschauer hast du dir gedacht, macht gar keinen Sinn. Es sind vielleicht die Künstler, die in einer anderen Welt leben. Ich weiß nicht, ob Künstler hier und dort sind. Ähm, ja, man hat das als Zuschauer nicht verstanden, was, äh, was soll das? Aber am Ende hat er das Bild dann um 180 Grad gedreht und hast du gedacht, oh, das ist eine Person und gar nicht schlecht gemalt, ziemlich gut. Also es, es hatte einen Sinn, wie er gemalt hat. Du hast es nur nicht gesehen, weil du wusstest nicht, du musst es auf dem Kopf anschauen. Und so ist es auch bei Gott. Er hat einen Plan und wenn du in der Situation stehst, dann siehst du das Bild nicht aber es ist Gott, der plant. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, darauf zu vertrauen, dass Gott einen Plan hat. Gott weiß, was er tut und er weiß auch, wann er was tut. Ja, er regiert auch aktiv im Weltgeschehen, das ist auch eine wichtige Wahrheit für uns heute. Er ist aktiv dabei zu handeln und wir als Kinder Gottes, wir dürfen auch wissen, dass uns alles zum Guten dient. Bemacht 28 und machst du gerade eine schwere Zeit durch, in der du Gott fragst, warum? Dann halte daran fest, Gott hat es geplant und er wird es umsetzen, was er geplant hat. Und es ergibt Sinn, den wir vielleicht gar nicht so sehen können. Vielleicht machst du schwere Zeiten durch und ich spreche jetzt nicht von Leid, das du erlebst, was du selber verschuldet hast. Wenn du eine Bank überfällst, musst du dich nicht wundern, dass du dafür ins Gefängnis kommst. Das ist die Konsequenz aus deiner Sünde. Aber vielleicht gehst du auch durch Leid, wofür du nichts kannst, vielleicht Unrecht, was du erlebst oder Krankheit, der Umstände, die, wo du sagst, die sind nicht schön dann ist es wichtig, sich daran zu erinnern, Gott hat einen Plan. Und die Dauer ist begrenzt. Doch es ist noch wichtig zu wissen, dieser Plan dient nicht zu deiner Ehre, dass du ein angenehmes Leben hast. Es dient zur Ehre Gottes. Es ist zu seiner Ehre gedacht. Er möchte sich verherrlichen durch dich. Und er möchte dich durch diese Leiden verändern. Daran musst du festhalten. Gerade in den Zeiten, wo es einem schwer ist, muss man sich erinnern. Erwarte Gottes Plan. Aber ist es nicht irgendwie ungerecht, dass Gott da die Chaldeer schickt, so ein gottloses, grausames Volk? Ist das nicht irgendwie ungerecht? Damit kommen wir zu unserem dritten Punkt. Erwarte Gottes Gerechtigkeit. Ab Vers 4. Wir haben gesehen, erwarte Gottes Reden erwarte Gottes Plan und jetzt erwarte Gottes Gerechtigkeit ab Vers 4. Ich lese es nochmal vor, Kapitel 2, Vers 4. Siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und dazu kommt doch, dass der Wein tückisch ist. Der übermütige Mann wird nicht bleiben. In Vers 4 beginnt Gott nun Habakkuk zu antworten. Vorher hat er gesagt, das, was jetzt kommt, schreibt das auf, weil es kommt zu seiner Zeit. Und jetzt fängt er an zu reden. Und er spricht hier von zwei Gruppen, Vers 4. Siehe der Vermessene und dann kommt der Gerechte. Also der Gottlose und der Gerechte, könnten wir sagen. Und Gott sieht den Unterschied. Gott sieht den Unterschied. Hier wird niemand genau angesprochen, der Vermessene oder Verm Vermessen ist derjenige. Aber der Kontext zeigt uns klar, es ist dieser Feind, der vor den Toren Jerusalems bald stehen wird, sind die Kaldäer. Und Gott sieht, dass dieser Gottlose vermessen ist, nicht aufrichtig ist. Man könnte auch sagen, anstatt vermessen aufgeblasen, er ist aufgeblasen aufgeblasen und unaufrichtig. Wenn man sich aufbläst, dann macht man sich größer, als man ist. Ihr kennt Kugelfische vielleicht. Die sind eigentlich kleine Fische. Und wenn sie Feinde sehen, dann blähen sie sich auf, dass sie nicht gefressen werden können. Sie machen sich größer, als sie sind. Und das sagt Gott auch zu den Chaldeern: Ihr bläht euch auf, ihr macht euch größer, als ihr seid. Und Gott sieht das ganz genau. Er sieht diese Ungerechtigkeit. Er gebraucht das Volk, aber er sieht es. Er nimmt es zur Kenntnis. Und er macht einen Unterschied. Und bleiben wir noch etwas bei dem Gottlosen. Äh, springen wir in den Vers 5. Ähm, da spricht er über den Wein und es ist interessant zu sehen, dass der König Belsarzer, der letzte König der Babylonier, ein großes Gelage feierte und dann sogar die Gefäße aus dem Tempel holte und Wein trank. Ja, und Daniel sagte ihm dann, ja, die... Die Perser stehen vor der Tür und dann ist Belsatza auch umgekommen und das Babylonische Reich wurde ja ausgelöscht oder besiegt. Und dann sagt er, den Teil habe ich nämlich gerne noch mitgelesen, der übermütige Mann wird nicht bleiben. Der übermütige Mann wird nicht bleiben. Habakkuk hat Gott noch gefragt in 1 Vers 17, ob der denn immer so weitermachen darf. Darf er aber darum sein Netz beständig ausleeren und ohne Erbarmen Völker hinmorden? Darf er einfach so weitermachen? Nein, darf er nicht. Der übermütige Mann wird nicht bleiben. Gott hat dort ein Ende gesetzt. Und er sieht diese Ungerechtigkeit, weil er nämlich gerecht ist. Deshalb wird dieser Mann nicht bleiben. Dieser, dieser chaldäische Herrscher und natürlich sein ganzes Volk. Kommen wir zum Gerechten. Vers 4. Der Gottlose wird ja dem Gerechten gegenübergestellt. Und es heißt da, der gerechte Aber. Ne, dieses Gegenstück, der gerechte Aber, wird durch seinen Glauben leben. Und zum einen erklärt uns die Bibel schon von Anfang an, schon von Abraham, dass man durch Glauben ein Gerechter wird. Abraham glaubte Gott Gott dass er einmal viele Nachkommen bekommen würde. Er glaubte an das, was Gott gesagt hat. Obwohl Abraham zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Kinder hatte, hat er doch geglaubt, was Gott gesagt hat. Ein Gerechter ist einer, der Gott glaubt, was er sagt und dem folgt. Und wir bewegen uns ja hier in dem Zusammenhang von der Ermutigung Gottes an Habakkuk, an dieser Offenbarung festzuhalten, dass das Gericht über die Chaldeer kommen wird. Und Habakkuk erhält hier das Versprechen, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Wir können das hier wörtlich nehmen, der Habakkuk und alle anderen im Volk, die an Gott festhalten, denen verspricht Gott, ihr werdet überleben. Es ist ein Glaube, der gerecht macht, aber ein Glaube, der andauert. Wir leben im Glauben. Und dieser Glaube, der trägt auch den Habakkuk durch. Und jetzt müssen wir uns mal die Situation vor Augen malen. Ähm, kurze Zeit später kamen die Chaldeer, belagerten Jerusalem. Und dann stellen wir uns vor, die, sie schütten diese Rampen auf, um die Mauer zu überklimmen, sie setzen dem Tor zu, sie beschießen die Stadt. Wie geht es so einem Habakkuk und den anderen Gerechten dann in in dieser Stadt? Der Glaube, das wird das wird äh, schwierig. Der 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 kippelt vielleicht, ne? Er wird schwach, kann schwach werden. Der Glaube geht in solchen Situationen durchaus ähm, ja ins, kommt ins Wanken und diese Fragen schießen einem dann vielleicht in den Kopf. Gott, machst du gerade hier einen Fehler, wie wir es vorhin hatten? Und Hermann Menge übersetzt auch hier ähm, den Teil über den Gerechten. Der Gerechte wird durch sein treues Festhalten das Leben haben. Dieses treue Festhalten der Glaube. Und an was klammert sich jetzt der Habakkuk? An was hält er sich fest? An das, was Gott gesagt hat. Und entscheidend ist hier, wer es gesagt hat. Wer steht denn hinter dem Ausspruch, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben? Es ist Gott selbst, der hier spricht. Es ist sein Wesen, sein Charakter, was hinter dem steht, was er gesagt hat. Und dieses treue Festhalten, dieser Glaube, der wird Habakkuk durchtragen und überleben lassen. Und vielleicht kommt euch das bekannt vor, im Neuen Testament wird dieser Vers auch zitiert und Paulus wendet den beispielsweise in Römer 1 auf das Evangelium hin an, dass wir durch Glauben, durch dieses Treue festhalten, dieses Vertrauen auf Jesus Christus gerettet werden. Und das Versprechen, dass wir hier nicht sterben, das haben wir nicht. Aber wir haben das Versprechen, dass wir ewiges Leben haben, wenn wir uns auf Jesus Christus stützen, wenn wir darauf vertrauen, dass er für unsere Schuld bezahlt hat. Dass der Gerechte durch seinen Glauben leben wird, können wir auch im praktischen Leben als Christen anwenden. Wenn du Gottes Handeln nicht verstehst, dann scheint dir Gott weit weg in den Situationen, wir haben das schon gesehen, dann Erwarte, dass er gerecht ist. So wie wir gesehen haben, dass Gott genau sieht, was die Chaldeer da machen und was das für ein Volk ist. Er sieht die Ungerechtigkeit im Leben, im Weltgeschehen. Erwarte seine Gerechtigkeit. Erwarte, dass sein Wesen sich nicht ändert. Derjenige, der es gesagt hat. Er wird denen, die ungerecht gehandelt haben, die wird er zur Rechenschaft ziehen? Er wird die Großen und die Kleinen zur Rechenschaft ziehen. Er wird einmal Gerechtigkeit üben. Auch in deinem direkten Umfeld. Er sieht alles und er wird richten. Aber in der Situation selbst haben wir dieses Festhalten nötig. Und Hebräer 11, Vers 1 bestätigt das auch. Das ist ja dieses Kapitel, wo die Glaubenszeugen aus dem Alten Testament beschrieben werden. Und es beginnt Kapitel 11, Vers 1. Ähm, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wir müssen uns daran festhalten, weil wir wissen, dass Gott gerecht ist. Vielleicht kennst du auch das Buch Hiob. Auch ein Gerechter, jemand, der ja, auf Gott ausgerichtet war. Und er geht durch schweres Leid. Er verliert so gut wie alles. Sein Reichtum, seine Kinder, seine Gesundheit. Und er konnte das auch nicht verstehen. Er stellt die Warum-Frage. Er wollte auch wissen, warum das passiert. Aber Gott begegnet ihm im Kapitel 38 und stellt ihm Fragen. Fragen über die Schöpfung, ob er das kann, was Gott kann. Und Hiob muss sagen, nein, auf jede Frage kann er nur sagen, nein, das kann ich nicht. Du bist Gott, ich bin nur ein kleiner Mensch. Und Hiob 40 Vers 4, da spricht er dann, siehe, ich bin zu gering, was soll ich dir erwidern? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen, ich habe einmal geredet und konnte nichts antworten und noch ein zweites Mal, ich will es nicht mehr tun. Oder hier ob Kapitel 42, dann ganz ganz am Ende. Er sagte in Vers 1, da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Für war: ich habe geredet, was ich nicht verstehe, Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Höre nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Das war seine Reaktion, als Gott ihm begegnet. Gott hat ihm die Fragen nicht beantwortet, warum er das tut. Gott beantwortet dem Habakkuk auch nicht die Warum-Frage, aber die Antwort auf die Warum-Frage ist die Begegnung mit dem Allmächtigen, Gerechten und Heiligen Gott. Er ist die Antwort. Er darf das tun. Und es ist interessant, was diese weitere Offenbarung, die wir uns jetzt nicht anschauen können, aber es hat eine Auswirkung auf den Habakkuk. Er sagt dann in Kapitel 3, ich werde ruhen am Tag der Drangsal. So übersetzt es die Elberfelder. Ich werde ruhen an dem Tag, wenn die Chaldeer kommen. Die Situation hat sich nicht geändert, aber Gott ist ihm begegnet. Erwarte Gottes Gerechtigkeit. Weil er nämlich weiß, wer dahinter steht, wer geplant hat und Kennst du den Messeturm in Frankfurt? weiß nicht, ob ihr schon mal in Frankfurt wart. Messeturm ist ein sehr bekannter Wolkenkratzer, der das zweithöchste Gebäude in Frankfurt, 257 Meter hoch. Und ähm, der Architekt, der dieses Gebäude geplant hat, heißt Helmut Jahn. Muss man nicht kennen, aber es ist der Architekt, der dieses Gebäude geplant hat. Und er hat auch andere bekannte Bauwerke in der Welt als Architekt geplant. Und stell dir vor, du kommst jetzt auf eine Baustelle, sagen wir ein kleines Einfamilienhäuschen und du fragst den Bauarbeiter, wer ist denn hier der Architekt, wer hat denn hier das Ganze geplant? Und dann würde der dir antworten, ja, das ist der Helmut Jahn, der das hier geplant hat. Was würde dann in dir vorgehen? Ach so, na dann wird das ja alles hier seine Richtigkeit haben. Dann wird das schon richtig gehen mit der Baustelle. Da, da ist einer, der kennt sich aus, der hat noch viel größere Sachen gemacht. So ist es auch. Bei Gott. Weil du als Christ weißt, wer Gott ist, kannst du darin Ruhe finden. Erwarte sein Handeln, denn es entspricht seinem Wesen und ändert sich nicht. Sein gerechtes Handeln entspricht seinem Wesen. Und manchmal zeigt uns Gott auch, was er Gutes im Sinn hat, warum wir vielleicht gewisse Dinge erleben müssen. So war es bei meiner Tante, es war ja, schön zu sehen, dass wir ja erleben durften, wie durch ihren Tod beispielsweise ein Mädchen, was früher bei uns in die Gemeinde ging, meine alte Gemeinde, wo ich herkam, dass sie, sie kam auf schiefe Bahn weg vom Glauben, aber durch diesen Vorfall, dass meine Tante gestorben ist, durch die Beerdigung, kam sie wieder zurück. Wir durften sehen, wie sich ihre Eltern bekehrt haben. Es hat Kreise gezogen. Nicht immer können wir sehen, was Gott sich gedacht hat. Und Manchmal lässt er einen mit in seine Karten schauen und daran können wir ruhen, dass sein Plan, seinem Wesen entspricht. Und einmal im Himmel werden wir sein, ja, werden wir es dann verstehen, werden wir sehen, was er geplant hat und dass das alles seinen Sinn hatte. Und dann werden wir erkennen, wie kurzsichtig wir hier auf der Erde waren. Ja, ich komme zum Ende. Wir haben gehört, dass du Gott in deinem Leben erwarten sollst. Er ist ganz nah dran am Geschehen. Er ist nicht weit weg, wie wir oft meinen oder wie sich das vielleicht anfühlt. Wir haben gehört, dass du Ruhe in schweren Zeiten in einer Person findest, in Gott selbst. Du kannst seine Stimme hören und deshalb geh auf deinen Turm, nimm deine Bibel, such den Ort der Ruhe. Vor allem, wenn du schwierige Zeiten hast, aber mach das jeden Tag. Höre hin, erwarte, dass er dir etwas zu sagen hat. Aber du darfst auch sicher sein, dass ihm nichts entgleitet, weil er alles geplant hat. Erwarte Gottes Plan. Er macht keine Fehler. Und als Drittes hatten wir gesehen, wer da plant. Erwarte Gottes Gerechtigkeit, erwarte sein Wesen hinter dem, was geplant ist wurde. Gott kann seinem Wesen nicht untreu werden. Darin darfst du ruhen und in diesen drei Anweisungen neuen Halt finden. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und ihr könnt gerne dazu aufstehen. Unser Herr Jesus, wir wollen dir danken für dein Wort. Danke, dass du uns Wahrheit offenbarst dass wir dein Wesen kennenlernen dürfen. Und Vater, danke, dass du über allem stehst, dass du alles unter Kontrolle hast. Und ja, wir sehen das oft nicht in schweren Zeiten. Und da wollen wir beten, ja, dass du unsere Herzen ziehst zu dir immer wieder, dass wir uns an dich wenden und dich hören, dass wir, wir vertrauen, dass du einen guten Weg hast mit jedem Einzelnen, aber auch mit dem Weltgeschehen und dass dir nichts entgleitet, dass du über allem stehst. Und dass du deinem Wesen nicht untreu wirst, dass du vollkommen gerecht bist. Wir danken dir, dass wir, Vater, ja Zugang haben dürfen zu dir durch deinen Sohn Jesus Christus. Herr Jesus, vielen Dank, dass du es ermöglicht hast und hilf uns, das mit in die neue Woche zu nehmen, dir ganz zu vertrauen und unseren Halt wieder neu in dir und in deinem Wesen zu suchen. Amen.